0: Eleva tus sentidos y escala en tu emprendimiento. Radio Genera es un programa donde descubriremos que lo nuestro es ser emprendedores, líderes empresariales y que queremos convertir nuestras ideas en realidad. ¿Te atreves a emprender este camino? ¡Comenzamos!
1: Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una edición más de esto que es Radio Genera. Yo soy Diego Aguirrever y estamos aquí en un programa más con un super tema y un super invitado. Pero antes de empezar, quiero, quiero presentarles a mis compañeros locutores. Como siempre, no estoy solo aquí. Primero que nada, Sergio Figueroa, ¿cómo estás el día de hoy?
2: ¿Qué tal, mi Diego? La verdad es que muy contento, muy emocionado de estar aquí en, en una nueva edición de este gran programa. Como lo comentabas, un gran tema, un gran invitado y como a mí me gusta decirles, aportarles muchísimo valor.
1: Exactamente, aportando muchísimo valor. Y también está con nosotros Isa Escobar. ¿Cómo estás, Isa?
3: Hola, Diego. Hola, Sergio. Muy feliz de estar con ustedes nuevamente y segura de que este será un gran programa.
1: Exactamente, y bueno, como les comentaba, estamos con un gran invitado y un gran tema El tema del día de hoy es formación integral Y el invitado es José Belío, él es director de formación integral director de formación integral de la NAWAC México ¿Cómo estás José?
4: Muy bien, muchísimas gracias jóvenes por esta invitación Y pues también muy contento de poder agregar algo de valor a, a estos diálogos Que yo creo que todo diálogo pues siempre agrega valor para, para nuestras vidas Y también de los que escuchan, muchas gracias por la invitación
1: Gracias a ti por estar aquí con nosotros. Y bueno, justo para ir empezando un poquito el programa, pues quisiéramos conocerte un poco más y preguntarte acerca de tu trayectoria profesional.
4: Muchísimas gracias, Diego. Pues fíjate que yo estudié Ciencias de la Familia en el Pontificio Instituto Juan Pablo II de Estudios para el Matrimonio y la Familia, aquí en la Ciudad de México. Soy de León, eso lo tenía que decir porque si no digo soy de León, me traiciona eh, mi, 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 o mi tono o, o los panzas verdes, entonces soy de León me vine a estudiar a México la licenciatura y eh, mi maestría es en psicopedagogía y mi doctorado es en, en liderazgo y dirección de instituciones de educación superior he trabajado para fundaciones y para, y para toda la industria de, para toda la, lo que es consultoría en temas de formación y recursos humanos y eh, me dedico a dar coaching y consultoría también además de estar aquí en la Dirección Académica de Formación Integral en la universidad, me dedico también a dar consultoría y coaching a, a personas, ¿no? Entonces, la verdad que muy contento, y también los últimos 10 eh, años trabajé para el Instituto Juan Pablo II, que se dedica a todo este tema de formación integral y de formación en el tema de la persona, el matrimonio y la familia. Así, en, en resumen, es un poco lo que, en lo que hemos estado profesionalmente y pues la verdad muy afortunado de probar todas las industrias, me faltaría entrar a la industria de gobierno, pero sí he trabajado para ellos en la consultoría y capacitación.
1: Perfecto, muchísimas gracias, la verdad es que muy interesante porque bueno, no es digamos una licenciatura como muy común, ¿no? entonces sí, la verdad sí. es muy interesante y justamente ya, ya que te conocimos un poco más y ya entrando también un poquito más en el tema, pues yo quisiera preguntarte qué te hizo adentrarte en el área, de, en el área formativa de la universidad.
4: A ver, fíjate que... A ver, en, entrar a esta área fue una invitación por parte del vicerrector y, y, pues bueno, de la universidad, y la verdad fue una gran, un, una gran oportunidad. A mí me ha gustado siempre el tema de la formación, el tema de, de que la persona siempre está en búsqueda de sentido, de darle sentido a sus vidas, y eso es lo que a mí más me gusta, poder ayudarle a los demás a encontrar ese sentido. Y creo que en, en la DAFI, que es la Dirección Académica de Formación Integral, es donde buscamos a través de estas materias formar y tener el sello diferenciador de, de lo que es el sello ANAWAC dentro de nuestras universidades para que el, jo, el joven sepa, la persona sepa de dónde viene y a dónde va. Entonces ese fue el, como mi, mi motor, es eso, es el servir, es el, el que la persona encuentre un camino, un sentido. Y, y por eso estamos aquí, ¿no? Digo, apenas llevo un año. Digo apenas porque, pues, pues sí, para, es poco, ¿no? Ya con mi edad, ya parece, eso es poco. <ríe> Así es que, la verdad, contento de poder estar aquí con en, en, en esta responsabilidad, porque es, es, somos responsables, Diego, Ise y Sergio, de, de poder impartir estas materias a, a todos los jóvenes que ingresan de manera semestral, anual, que bueno, anualmente estamos hablando de más de 3.000 jóvenes, ¿no? Entonces, sí, la verdad es una, una gran oportunidad para, para tocar sus vidas, ¿no? Con una materia que sí, es cierto, es muy académica, por supuesto, hay que leer, hay que estudiar, hay que sentarse a, a leer, a releer, a estudiar, a compartir, a dialogar y a filosofar, como decimos, y, y, a, y a encontrar respuestas, porque eso también así como se sientan los jóvenes a hacer tareas de matemáticas o de, o de cien, otras ciencias, eh, también es padre sentarse a hablar de estas materias, de estas lecturas que les ayudan a cuestionarse. Así es de que, digo, ya me fui por otro lado, Diego, pero ya te conté, ya, ya te respondí a lo mejor otra pregunta, pero es así como llegué a la universidad y tiene mucho que ver con mi, con mi historia profesional y también con mis intereses profesionales y humanos.
2: Claro, absolutamente, sí, se, se nota mucho toda esta parte que dices que, pues bueno, te encanta servir, ¿no? Que es justamente lo que necesitamos para alguien que sea el director de formación integral académica, entonces, la verdad que increíble que podamos tener a eh, alguien como, como usted de, de director, pero bueno, adentrando un poquito más en el tema, eh, pues comentamos obviamente que esta parte de la, bueno, dirección de formación integral se centra en dar estas materias que literalmente no importa qué carrera esté estudiando, es algo que todos debemos de llevar. Entonces, Um, aprovechando que te tenemos aquí, José, me gustaría preguntarte, o sea, al fin y al cabo, de todas esas materias en conjunto, ¿qué es lo que se espera del alumno? O sea, yo, una vez que yo curse todas esas materias, ¿qué es lo que espero que todas esas materias me den para que yo pueda salir al mundo, bueno, un mundo que es tan competitivo cada vez más?
4: Está padrísima la pregunta. Y ya me pusieron en aprietos. No, no es cierto. No, está buenísima, ¿sabes por qué? Porque ese es lo que eso es lo que queremos. La, la idea es que salga un joven con una visión integral de la persona y, de, y que pueda tomar buenas decisiones. Ojo, nosotros damos los elementos, ¿no? Para que la persona se, lo decía hace un momento, para que la persona tenga esta visión integral de quién es, a dónde va, pero también el impacto de sus decisiones, ¿no? Y eso lo vemos, por ejemplo, en ética, lo de dignidad de la persona, lo vemos en antropología, el quién eres, quién eres tú y de dónde vienes, en la parte de ser universitario, y también en ética vemos el impacto de las, decisiones, de las decisiones que tienes en tu vida, no cuando egreses, ¿no? Porque no es un tema nada más de ética profesional, sino es un tema de si es ético o no, echarme tres desveladas seguidas, habría que ver, ¿no? Qué tipo de desvelada, ¿no? Porque ya vi, de, digo, los que no nos están viendo ahorita, ya vi sus caras de, que depende qué tipo de desveladas, pero, y también qué elementos. Entonces, la idea es que ese joven, que este, este egresado en agua que salga, con una visión clara de las decisiones que lo acercan más a la plenitud o lo alejan más de su proyecto de vida, ¿no? Que, que, que estas materias le puedan ayudar a hacer un proyecto de vida que le hagan saber a lo que también está llamado, porque en estas materias también es hacerle un llamado a lo que, para lo que está diseñado qué es servir, que es acercarse a su plenitud, que es saber qué decisiones toma, y también poder cuestionarlas de otros, porque hoy por hoy eso es lo que tendríamos que estar haciendo en todos los escenarios, ¿no? Desde nuestra familia, con nuestros hermanos, con nuestros papás, ¿no? Ustedes como jóvenes, pues también cuestionan a los de sus papás. hoy papá, ¿y esto estuvo bien? Pasarte el alto a las 10 de la mañana porque vamos tarde al, a este compromiso, o a las 12 de la noche. En fin, todos estos criterios que puedan ayudar a la persona a, a, a poder eso, tomar mejores decisiones y no que se vuelva como simplemente un use pues, estas materias. O sea, tiene que ser un sello que lo haga diferente a cualquier otra universidad. Un perfil humano, un perfil cercano a, a insisto, a lo que está llamado a ser y a lo que puede hacer por los demás.
3: Claro, y me encanta esto que dices de las decisiones y de la conciencia. Realmente una de mis materias favoritas y le agradeceré siempre al profesor fue ética. Entonces, como lo mencionaba, siento que aprendí muchísimo y te queda eso, ¿no? Tal vez, este, tal vez no no te conviertas en Aristóteles o el mejor filósofo, Cierto, pero sí. sí te quedan estas pequeñas cositas como usted mencionaba, sabes como algo que podría parecer cotidiano porque muchas cosas que se han normalizado no están del todo bien, pero entonces te detienes un minuto y aunque sea te queda ese remordimiento de, oye, pues esto no, o no sé, algo en tu conciencia te, te queda. Y recuerdo que una de las frases que más, o, o sea, que más me quedó fue como que, era de Kant. No, no la puedo citar textualmente, pero era algo como que te conviertes en juez y en víctima. ¿Sabes? Cuando, cuando eres consciente, tu mente te hace juez y víctima, porque por un lado, más o menos, como que quieres librarte de la culpa, entonces eres la víctima, pero tú mismo no te condenas, pero sí criticas esa acción que sabes que no estuvo del todo bien. Claro. Por ahí va, y, y si estoy mal, me corrige, ¿eh? o si, si luego. No, les... no, mil gracias, Isa. Sí, entonces me encanta, me encanta esto, pero creo que quiere comentar algo de, de allí. No,
4: no, no, que qué bueno, Isa, porque creo que eso es lo que queremos en, en cada materia, La, lo que tú acabas de compartirnos como tu testimonio es el que el joven diga, esta frase me movió, esta frase me hace cuestionarme a, a dónde voy, qué decisiones voy a tomar, esta frase me hace cuestionarme lo que estoy haciendo actualmente, no cuando salga y trabaje, no cuando gane 10, 20 o 30 pesos, sino cuando estás decidiendo tu relación de noviazgo, cuando estás decidiendo eh, si vas a salir el fin de semana y con quién. Todas estas decisiones son decisiones del día a día, que son estas microdecisiones que en un momento eh, se convierten en la persona que tú eres, ¿no? Somos fruto de las decisiones que hemos viniendo, eh, tomando durante cierto tiempo, porque el, el, el ser humano no se convierte de un día para otro ¿No? Entonces, ese gran deportista, por ejemplo, haciendo esa analogía, no se convirtió de un día para otro a, para correr un maratón, ¿no? O el, el físico culturista, el maratonista, pues es, es de mucho esfuerzo y trabajo, y por lo tanto, lo que nosotros queremos es, a través de cada materia, dar esas, esos, esos destellos de, ¿cómo decirlo?, como esas chispas y ya el joven ya sabrá dónde, dónde lo coloca, ¿no? Y si quiere aprender el switch. Porque depende de cada quien para dejarlo prendido. Porque hay veces que empieza a llegar la luz y dices, no, 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 mejor ya no quiero pensar en esto. Porque es más cómodo. Es más cómodo pensar que... Y fíjate, ya hablaríamos de la ignorancia, ¿no? Es más cómodo pensar que no tengo responsabilidad si me emborracho yo solo en mi casa, por ejemplo. No, pues no pasa nada. No le hago daño a nadie. No le hice daño a nadie. Y claro que no. Tiene un impacto en ti, en todo lo que está alrededor, ¿no? En fin, eso ya estaríamos empezando a filosofar, ¿no? Pero no me quiero desviar mucho, pero es cierto que, que cuando el joven se da cuenta de esto es cuando te das cuenta del lugar que ocupas y que no estás solo, que también eres un ser interdependiente y que, y que tenemos que participar en ese ecosistema, vamos a llamarlo así, en ese ecosistema humano que que también hay que valorar y ser agradecido. Y ahorita ustedes que están en esta universidad, a, a dos, tres semanas de haber iniciado la universidad después de vacaciones, creo que es valorar este ambiente en el que se regresa, este ambiente en el que estás, que muchos son de provincia, en el que, regre, en el que dejan también. En fin, son ecosistemas afortunados y que no hay que también dejar de valorar, ¿no?
1: Totalmente, creo que es muy importante pues, recalcar que a todos se nos queda algo de estas materias, no. obviamente no recordamos absolutamente todo de todas las materias, pero sí quedarnos con al menos algo de cada una ¿no? y yo creo que eso es, pues, es bastante importante destacar, pero desafortunadamente hemos llegado al final de este bloque, recuerden que nos escuchan por Radio Anahuac 1670 de AM o por su plataforma de streaming favorita, así que vamos a un corte y ahorita regresamos.
2: Sí, amigos, estamos aquí de regreso en una nueva edición de su programa favorito de liderazgo empresarial, esto que es Radio Genera, y pues nada, mi gente, estamos aquí con, con José Belio, el director de formación integral académica en la Universidad de Nahuatl, México, y pues nada, ahorita en el primer bloque, pues estuvimos aquí platicando un poquito de la trayectoria profesional de, de José, él nos estaba comentando que estuvo la licenciatura en Ciencias de la Familia, este, y pues bueno, que actualmente ahorita lleva un año en el puesto de director de formación integral académica, y pues te estuvimos platicando un poco de esto, ¿no? De la importancia que son estas materias que, um, bueno, yo comentaba en el primer bloque que no importa la carrera que estés eh, estudiando, estas son materias que tienes que tomar sí o sí, y que realmente nos ayudan mucho a concientizarnos de todo lo que está pasando en el mundo. Este, entonces, pues nada, José, aprovechando que te tenemos aquí, a mí me gustaría preguntarte, ¿qué? Um, Obviamente esta área de la universidad, como todas las áreas, son, es algo que debe de estar en constante mejora, es algo que no es fácil porque actualmente pues en el mundo hay miles de tendencias, en el mundo pasan muchísimas cosas de las cuales de repente no podemos estar preparados, entonces me gustaría saber actualmente cómo ves la dirección de formación integral académica y qué puedes esperar o qué se está planeando en el futuro para esta área de la universidad.
4: Gente, qué interesante. Y también, la verdad, muy interesante todo lo que vamos y lo que queremos hacer. Lo que queremos hacer es que se vuelva una materia que el joven la pueda aterrizar más, ¿no? Que pueda aterrizar más, por ejemplo, este tema de dignidad de la persona. Entonces, queremos entrar en mayor contacto con de los conceptos a la realidad. Que cuando hablemos de dignidad de la persona podamos ir a visitar un orfanatorio, un lugar donde hay personas que sufrieron que fueron víctimas, por ejemplo, de trata, etcétera, ¿no? O sea, hay muchos lugares que tienen gran, gran, gran necesidad y que a veces el medio, el mundo nos ha hecho pensar o creer que, que no todos tenemos el mismo nivel de dignidad, ¿no? Entonces, lo que esperamos y en estos proyectos que queremos para el próximo semestre, para el futuro de, de la Dirección Académica de Formación Integral, es que nuestras materias las podamos aterrizar y las podamos, en el último bloque que decía Diego, lo que queremos, que, que nos quedemos con algo de cada materia, es que haya esta secuencia, no que, que haya esta secuencia lógica, que están diseñadas así, pero que también hay esta secuencia y este seguimiento de, ah, vimos lo de la dignidad, ah, bueno, ahora vamos a ver. Por lo tanto, esa decisión que tome afecta la dignidad de otros, ¿no? Entonces, el que yo tenga una empresa... Y contamine, oye, pero yo estoy buscando mi propio bien, a ver, pero ojo, afecta, ¿no? Afecta a otros. Entonces, queremos hacer, Sergio, que nuestras materias se vuelvan mucho más comprensibles también a nivel práctico, porque creo que ese es también un gran reto que tienen todos los maestros. Queremos también seguir ocupando eh, la tecnología a favor de, 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 de... La, la pandemia nos ha enseñado mucho en el uso de la tecnología y la verdad lo queremos aprovechar Queremos seguir utilizando ciertas herramientas para convocar también a algunos expertos en diferentes temas que estén desde Europa, ¿no? eh, 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 desde otros países y que nos hablen también, por ejemplo, de la ética, que nos hablen, por ejemplo, también de transhumanismo, que nos hablen, de, ya dijimos, de la dignidad de la persona, pero también de, de humanismo y trascendencia, que el semestre pasado estuvo por ahí un directivo de una universidad y la materia fue de humanismo y trascendencia y, y estuvo desde España, ¿no? Entonces, queremos aprovechar también la tecnología para mantenernos al, a, a la vanguardia también en estos temas, no nada más en los temas técnicos como la última máquina y nos fuimos a, 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 este, a hacer un viaje, etcétera Entonces, eso es un poco lo que queremos. En sueños está... La, el, el querer investigar la, la posibilidad de que tengamos una materia, fíjense, les cuento algo así muy rápido, eh, bueno, ese no es un sueño, ese ya es casi un hecho viene Christopher West en, en febrero, febrero 17, Christopher West es por ahí una imagen muy, muy identificada, es un personaje, una autoridad en todo el tema de teología del cuerpo dentro de las materias del bloque electivo tenemos el la materia opcional que es eh, eh, Teología del Cuerpo. Y, por lo tanto, es un taller y queremos eh, también vincularlo para el semestre de enero-mayo, de enero-junio, eh, 2023. Queremos que esa actividad, ese congreso, si no me equivoco, son dos días, que pueda contar con, también como parte de la materia. Porque eso es lo que queremos. Queremos que las materias se vuelvan todavía mucho más frescas, mucho más creativas, Queremos capacitar a nuestros maestros para que se vuelvan eh, docentes mucho más eh, dinámicos al presentar todas estas materias. Es un poquito, ¿eh? Bueno, les cuento el sueño, porque ya vi que, que me dejaron el micrófono. El sueño es, bueno, no es, es un sueño, pero creo que sí se vuelve alcanzable. Es que hay una materia que es humanismo. Eh, eh, la, 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 la materia, sí, de humanismo, queremos meterla... Y una parte, darla en Europa, ¿no? Darla por ahí en Roma, donde podamos, además de ver toda la historia y tener clases en aula durante, de lunes a jueves, y viernes, viernes, sábado y domingo, que ya sea más libre, que sea más de tour, o las tardes de lunes a jueves, que podamos hacer ciertos tours en diferentes este, países o en una sola, en diferentes ciudades, por allá en en Italia estamos todavía, necesitamos afinarlo, pero más que se convierta solo en un viaje, queremos que ver si existe la posibilidad de que se convierta en parte de la materia. Entonces, en lugar de hacer un verano aquí en México, que hagamos ese verano fuera, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustaría o qué opinan? Ustedes son los que me, 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 me dan el parámetro.
3: A mí me fascina, es, yo estoy que, que le digo a no sé quién que me quiten la materia que ya cursé y la curso ahora por claro, allá, sí. pero que sí. también te gusta y creo que quiere la, eh, la opinión de, de todos nosotros como estudiantes.
2: No, pues yo encantado, imagínate un veranito allá por Europa para esta materia, yo como no, si pues, sí increíble la verdad.
4: Claro, sí, claro, Sí claro. es que necesitamos ser más creativos para para transmitirlo, porque no hay nada como, es como el ejemplo, ¿no? De, haber aprendiendo a nadar, es cierto, ¿no? No, no, no lo puedes leer, puedes ver muchos videos, pero hasta que estás ahí sientes lo que es la, la sensación de estar en el agua, la ética también, el, el, el ver la dignidad de una persona, claro que lo puedes hacer desde aquí, desde el salón de clases, como un ejercicio de mirar al otro y de, y de darte cuenta que que es otra persona tan diferente como tú, ¿no? Y con todas las diferencias que tenemos, en fin, pero creo que sí necesitamos ser más, salir más, decía el Papa Francisco, ¿no? Esta, esta frase que dio al inicio de su pontificado, ¿no? De salir a las periferias y no quedarnos en casa encerrados, que para mí sería quedarnos encerrados aquí en, en la universidad. Y, y bueno, la, la universidad hace honor a esta misión de salir. En, en todas las actividades de acción social ¿no? y de programas de liderazgo, etcétera, como ustedes en general y en el sur, pues bueno, creo que están haciendo honor a, a todos estos, est estos programas.
3: Sí, por supuesto, y me encanta esta perspectiva, o sea, ahora que lo menciona, creo que no, no lo había pensado, pero realmente hay como muchísimo que hacer esto que mencionaba de ética, me recordó que hace tiempo vi una obra de teatro que ahora no recuerdo el nombre, pero se trata básicamente de que te exponen todo un escenario de un caso en el que un piloto como que aterriza un avión y mata a cientos de personas, pero el, el, el piloto estaba siendo secuestrado, o sea, el avión había sido secuestrado. Y entonces como que si no tumbaban el avión, eh, los terroristas querían estrellarlo contra un estadio, pero las torres de controles lo tumbaron. En fin, es toda una locura. Y la idea es que al público le dicen al final si van a determinar que eh, una persona es culpable o no de haber tumbado el, el avión sin antes correr una serie de cosas. Te explican como todo el caso y somos nosotros, el público, quienes decidimos. Entonces, imagínate como ponérselo eso a un salón, que como poner todo ese caso creo que estaría muy, muy increíble.
4: Claro, claro, esas son, son las ideas que necesitamos también compartir. Queremos hacer también, ahorita que preguntaba Sergio, queremos hacer también eh, focus groups para, que, para compartir esto. Isa, que estás diciendo que se me hace una idea padrísima, les comparto que nuestra, nuestra coordinadora de liderazgo, Telma Peón, ya fue hacer ahí un scouting a una penitenciaría, a una, a, a, la, a una cárcel para ver si podemos dar esta opción para que los alumnos vayan. Otra opción para que se vayan a, unas, a, a ciertas actividades de, de la materia de liderazgo, no para que lo puedan vivir de otra manera. Esta solución de casos está padrísima. Por ejemplo, ahorita, el semestre pasado, se fueron a un museo al Museo de Memoria y Tolerancia para cerrar el tema de dignidad de la persona. ¿no? Entonces, creo que necesitamos salir, necesitamos, aprovechando que estamos aquí en la México Norte y Sur, necesitamos aprovechar todos los recursos que tenemos en esta ciudad, que son grandísimos, es una de las ciudades más grandes del mundo y tenemos exposiciones temporales, necesitamos tener a los maestros a la vanguardia y, y súper actualizados en todo lo que pasa en la ciudad, para que lo vayamos a ver, para que sepamos, para que metamos estos temas en la, en la agenda, ¿no? Esta obra que dice Isa, me, me acuerdo, no sé si, si, si lo recuerdan, que en las primarias este, los maestros les daban este, una lanas si y llevaban a sus, a sus alumnos al teatro, ¿no? Entonces, ya me imaginé así, ¿no? Llevando, ahorita de que decía Isa este ejemplo, eh, el que de verdad, creo que estas, este tipo de obras se puede capitalizar muchísimo, muchísimo, y hacer este ejercicio, ¿no? Hacer este ejercicio de, bueno, a ver, éticamente, ¿qué te dice? ¿No? ¿A qué te llama? Que no se quede en, listo, ya cumplí, ya vi la película, prof. ¿No? Y, y esto no, no puede quedarse ahí. Creo que tiene que ir mucho más allá, mucho más allá.
3: Sí. Sí, estoy, estoy de acuerdo, estuve buscando rápidamente el nombre por si le si les interesa o si a alguien le interesa por se llama Terror, eh, creo que se llama Terror por lo que estuve viendo, y otra súper interesante, lo siento, me fui ya con esta hora, pero me encantó, y Venga. era que interesantemente, o sea, dependiendo del lugar en el que lo hacían, como la región, era muy interesante que la gente determinaba si era culpable o no por las costumbres, por, o sea, por sus wow. valores, por todo esto y dicen que en Asia eran como muchísimo más estrictos con las reglas y en Latinoamérica éramos más sensibles y entonces como no, no puedes decir no lo puedes juzgar, entonces creo que está muy cool, de verdad la recomiendo si la llegan a encontrar por allí o por si supuesto alguien... Isa
4: mil gracias Isa, <ríe> le, voy a, le voy a decir a mi coordinador de ética que se llama Pablo de Robina, que él es el que coordina todos estos maestros. Que ahorita me dices quién te dio ética, Isa.
3: El, y, pues. y,
4: ah, mira, mira, el coordinador. Entonces, y que creo que este este caso está de verdad para ponerlos en estas en nuestras clases. Necesitamos estar muy actualizados en todos estos temas. A ver, es cierto que los valores no cambian, ¿no? Las materias no cambian, pero sí necesitamos ser muy muy actuales, ¿no? Entonces, esa es nuestra chamba y contestando tu pregunta, Sergio, que ya me extendí un poco, pero, pero va por ahí el tema.
2: No, nada, perfectísimo. este Pues bueno, mi gente, como lo pueden ver aquí, nosotros casi casi decidiendo el futuro de las materias de Exacto. la DAFI. Este, Pero pues nada, mi gente, tristemente hemos llegado al final de este segundo bloque y pues nada, mi gente, no se vayan porque les vamos a seguir aportando muchísimo valor. Estamos con José Belio y nos vemos en el siguiente bloque.
0: Estás escuchando Radio Genera. No olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como Genera-UAMS en Instagram y Programa Genera Sur en Facebook. Continuamos.
3: ¿Qué tal amigos? Estamos de vuelta en el tercer bloque de este programa con nuestro invitado José Belio, quien nos ha estado contando sobre toda esta dinámica que están teniendo para renovar todas las clases, y me encanta, me encanta pensar, yo ya terminé todas mis clases de, o sea, ya finalicé con liderazgo, y de verdad, tipo, si puedo decir que soy de la gente feliz con, con todas estas clases, lo, me encantaron, de verdad, me quedó muchísimo. Y eh, en el primer bloque hablamos, o oh, tocaste un poquito el tema de la ignorancia, y me surgió esto, no sé qué tan común es en México, pero por ahí he escuchado a veces la frase, el ignorante es feliz. Y entonces yo quisiera saber qué piensas tú de esa frase, qué te dice, que, que no sé, eh, en cierta forma a veces uno creería que sí, pero después de que ves estas clases podrías pensar que no. ¿Qué, qué piensa usted de esto?
4: Ay, me encantó, me encantó ese, esa frase. Y luego eh, está fuerte la frase, ¿eh? pero también es muy cierta, porque a ver, alguien que ya tiene cierta preparación o ha escuchado o ha leído, ha aprendido, creo que eh, yo la, comple la, la completé ahorita mientras la, la, la decía, la escribía Isa, Diego y Sergio y ponía temporalmente, ¿no? Y la puse con otro color, es feliz temporalmente, porque es cierto, o, o podríamos pensar en otro refrán, ¿no? El de corazón que no ve, a ojos que no ven corazón que no siente, ¿no? Ya le iba a decir al revés, corazón que sí. no ve, ojos que no sienten, no, pero fíjense, qué fuerte, qué fuerte, porque es cierto que en la ignorancia uno es más feliz, pero pienso en mil temas, ¿eh? Me viene a la mente el tema, por ejemplo, de infidelidad, donde eh, si soy feliz, mientras no me entere que mi novia, mi novio me está poniendo el cuerno, claro, pero aquí el punto es si realmente eres feliz, entonces no estaríamos hablando de, de una felicidad real, sino de una felicidad temporal. Entonces, creo que aquí el ser humano está llamado a algo más. Y me queda claro que esta felicidad que vivimos aquí en la Tierra, pues es una felicidad temporal, ¿no? Y somos limitados y por eso hay gente que dice, oye, tengo todo y, y ni así soy feliz. Es que estamos pensando que vamos a ser felices completamente aquí en la Tierra y eso es imposible pero no me quiero desviar hacia ese punto, pero se conecta. ¿Con qué? Con la parte donde creo que hay una ignorancia en, o somos ignorantes en muchos temas. ¿Por qué? A ver, uno por voluntad, donde yo decido no saber, porque si no me compromete, o también por, por bueno, vendría vinculado, pero también por comodidad. Y esta ignorancia habrá que ver también si es vencible o invencible. ¿Vencible qué es? que yo puedo saber cuánto estoy contaminando con mi coche que no he verificado desde hace 10 años. Y no lo pienso verificar porque estoy enojado con el gobierno. Entonces, a ver, esa es una... Además de capricho y terquedad y necedad es, a ver, ¿pero por qué? ¿Por qué no quieres romper esa ignorancia? Entonces, yo creo que el, el, ser, el estar en la ignorancia, que yo diría, hay una ignorancia... Eh, cómo la podríamos llamar, como, como que no sabes que eres ignorante, ignorante, eh, una ignorancia ignorante, después se vuelve una ignorancia o una ignorancia inconsciente, después se volvería una ignorancia consciente. ¿Qué significa? Entonces ya me doy cuenta que sí sé que mi coche le está estorbando al vecino. Yo no me había dado cuenta, ¿eh? Yo no me había dado cuenta. Era feliz, claro, mientras me estacionaba ahí y ocupaba su lugar. Pero ahora ya sé que lo molesta y por lo tanto lo voy a tener que ir a estacionar hasta tres cuadras, a 100 metros. Y qué flojera porque yo estaba antes a 10 Entonces hoy es una ignorancia consciente. O sea, ya no, te, no puedes decir ni siquiera ignorancia. Ya sabes que le estás haciendo mal. Y por lo tanto, ya es incómodo. Ni siquiera es que sea felicidad. Eso es, me, me hace sentir incómodo. Pero después dices, a ver, el saber me acerca más al, al otro y más a mi plenitud. Me acerca más a que, a que yo pueda hacer algo por ti. Porque tú me estás diciendo que te molestaba esto. Oye, pero es que tú y yo estábamos muy bien de novios sabiendo que esto no pasaba nada. Ah, pues ahora lo sabes. Ay, pues entonces va a implicar un esfuerzo. Esta ignorancia, sin duda, nos, nos ha hecho estar en un estatus de comodidad grandísimo. Necesitamos levantar la voz ante las injusticias ¿para, qué? para que el otro no finja demencia, ni nuestras autoridades, ni, ni ninguna persona, ni nuestras familias, ni nuestros amigos, ni en las relaciones de noviazgo que ya decíamos, es esto no me está gustando. Hoy es que yo estaba feliz así, sí, pero no nos está haciendo bien. Entonces, ojalá que sirva est estos, estos diferentes ejemplos en, en que estamos llamados a la plenitud, no estamos llamados a la, al conformismo, porque si no se quedaría en una ignorancia conforme, conformista. Y, y ahí el ser humano ya no crece. Piensa en cualquier relación de lo que quieras, de trabajo. Hoy es que yo no sabía que para la empresa que trabajo, una decisión ética. Yo no sabía que para la empresa para la que trabajo, dona es proabortista o dona para que hagan experimentos con, con personas que no tienen que comer, etcétera, donde abusan de las personas. Yo, ah, bueno, ahora lo sabes. Ahora te vuelves responsable. Y efectivamente, no puedes ser feliz. No puedes quedarte de brazos cruzados. Hoy lo sabes. Como tantas cosas que que, que, que pasan en el día a día. Hoy me enteré de esto. Bueno, ¿qué quieres hacer ahora? Es que estaba muy cómodo. Sí, estabas muy cómodo. Y esos son, son retos que nos va presentando la vida, sin duda, día a día. Y eso lo viven ustedes en las clases día a día. Y eso es lo padre de la formación, ¿no? Y por eso esta frase de, si no me equivoco, de Descartes, de a ver si no mis profesores me corrigen, pero yo solo sé que no sé nada, ¿no? donde cada vez que aprendes algo, que lees un libro, dices, wow, yo tampoco que sé, ¿no? Y tampoco y me doy cuenta que, que me falta mucho camino, ¿no? A ver si no divague mucho, Isa, con esta respuesta de la ignorancia.
3: Y... No, 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 estuvo perfecta, me encantó, me encantó. O sea, dije yo, fascinada con estos temas, la verdad. Pero, Diego, ¿tú qué piensas de esto?
1: Sí, justo ahorita que, que lo escuchaba hablar, yo también pues, quería como resaltar un poco de lo que decía, porque justamente pues, hablaba de, de la frase que decía Isa, del ignorante es feliz, ¿no? Y, y ya que nos vamos dando cuenta, pues en realidad no, o sea, ya que descubres todo lo que no sabías, pues te vas dando cuenta de esas, como podemos decirlo así, preocupaciones, y digo si lo sabes, es, es muy distinto, ¿no? Es como que, ¿por qué no me di cuenta antes de todo esto y de que tantas cosas me he perdido por creer que esa ignorancia era buena, ¿no? Entonces, justamente eso es bastante importante. Y justo lo que comentaba de, de Descartes, esta parte de, de yo solo sé que no sé nada, en parte está bien por el querer aprender más, no el querer saber más cosas, pero no quedarnos solo en eso de yo no sé y yo me deslindo de toda la responsabilidad. Creo que eso es súper es importante no no quedarse ni en un extremo ni en otro. Y entonces sí, digamos, quedarnos como, ¿cómo decirlo? Como con un punto medio de sí quiero aprender más, pero también no me quiero quedar en el, en el yo ya sé todo, ¿no? En el también lo claro. no tienes que hacer, ya lo sé, ¿no? Entonces creo que esa parte es súper es importante. Y justo y lo fuerte. Que, nada más creo que una corrección, lo del yo solo sé que no sé nada. ¿De No, creo que es de Sócrates, ¿no? De Descartes.
4: ¿Sí? Qué bueno que lo dices. Por eso dije, no, 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 ustedes corríjanme, porque ahorita mi filosofía anda bastante oxidada. ¿Es Sócrates? Sí, sí no, es,
3: Sócrates,
2: Sócrates.
4: es Sócrates, es Sócrates. ¿Seguros? Bueno, sí, lo ¿sí? bueno.
3: Sí, estuvimos revisando aquí por, porque a todos nos dio la, la cuestión de cuál era, pero sí es
4: su, Sócrates. Vi su cara, ¿eh? ¿eh? Los estaba poniendo a prueba.
3: <risa> gracias,
4: <risa> gracias. No, 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 en mi ignorancia... Esa ya no es decirle porque ya lo estudié hace rato, pero luego citas y después te das cuenta que claro, claro que no fue él, ¿no? Pero qué bueno, qué bueno que hacen esa corrección. Se los agradezco. Gracias, Diego. Y en esa parte, Diego, que, que dices, a ver ustedes qué opinan, pero yo creo que también es un miedo. Es un miedo a, a salir del estatus de confort o a creer que estás en el, en el, en el mejor lugar y que vas a perder esas cosas, y al contrario, vas a ganar mucho más. Oye, es que me va a doler. Sí, sí te va a doler, pero te va a ayudar, ¿no? Esta ignorancia de que tienes un diagnóstico, de que tienes obesidad. Oye, pero va a doler, a ver, pero es mejor salir de ese estatus de confort, de, de que estás viviendo en el error con ese tipo de hábitos. Oye, pero si fumo, pero si tal, ¿no? Entonces... Gracias a Sócrates por reafirmar que yo solo sé que no sé nada. No, pero bueno, comentar esta parte del miedo. Cuesta, cuesta salir de, de este estatus y a mí sí me hace mucho sentido también y lo veo en las personas que hay miedo y hay que darle la confianza a la persona que, que hay que estudiar, que hay que prepararse, que hay que abrirse a escuchar. Como ustedes me lo acaban de decir, Oye, Pepe, pero a ver, corrijo tu frase. Bueno, no es la mía, la de Sócrates. Sí. Corrijo tu frase, porque si no estamos a, abiertos a, a salir de, este, de esta ignorancia, seguimos cometiendo lo mismo, ¿eh? Vamos a imaginar, yo cuelgo con ustedes esta llamada, esta, terminamos nuestro programa, y, y yo la vuelvo a decir mañana, si fuera el caso, y digo, no, hombre, este Platón dijo, no, a ver, no, no, no fue Platón, ¿no? Ah, pues a ver si sí, latino, no, 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 necesito, eh, a ver, eh, reafirmar esto. Y eso se, no, no basta una vez para que se vuelva una, dijimos que era una ignorancia consciente, o sea, ya me di cuenta que no sé. Ahora, ¿qué voy a hacer para hacerlo automático? Para hacerlo automático y entonces no tratar así a las demás personas o no decir esto, etc.
3: Claro, y creo que el tema de la ignorancia es, un, es algo que da casi que para un episodio entero, pero volviendo un poco a lo de eh, la formación integral, nos gustaría que nos comentaras, José, un poco sobre las dimensiones que esta abarca y como mencionabas también al principio, o sea, cómo estas dimensiones te ayudan a entender, a... a conseguir ese sentido de vida, porque mencionabas que esto es lo que busca eh, todo este programa de formación, que las personas eh, empiecen este viaje, o bueno, que sigan transitando si ya lo han avanzado, que lo concluyan, esta búsqueda del sentido, cómo estos te apoyan, e incluso para la gente que tal vez no va a la Náhuatl, que sepa aunque sea cuáles son, y, y cómo pueden ayudarse de estos aspectos.
4: Claro, a ver, son son diferentes materias. Arrancamos con la de ser universitario, ¿no? Con esta parte de saber quién eres, eh, también esta parte de, de saber a, a dónde vas, ¿no? Y esta, la materia se llama ser universitario. Son materias, para que todos sepan, que, que, es, que se llevan desde el primer semestre. Desde ahora las estamos recargando de manera eh, automática para que el joven pueda seguir este camino, porque estamos hablando aproximadamente de seis materias. Después sigue la materia de antropología fundamental, donde resaltamos el tema de la persona, el tema de la afectividad, el tema de, de ya habíamos dicho, de la dignidad de la persona, y después entra esta parte de la ética, del tipo de decisiones que tomas y cómo entran y cómo interactúo, cómo es tu relación con los demás y qué tipo de decisiones tomas. Y a quién afecta, obviamente, tus decisiones. Y después viene humanismo clásico y contemporáneo, que es esta parte, no es exactamente historia, pero es la cosmovisión de la persona a través del tiempo. Una, cosmo, una cosmovisión, sí, es una cosmovisión cristiana, donde humanista, donde vemos a través de, de la historia, a, recorriendo el impacto que, tuvo, que tuvieron ciertos personajes... Y cómo afecta el hoy en una universidad, en una universidad católica, como estamos hablando de la Universidad de Anahuac. Después tenemos la materia, bueno, perdón, en este inter, desde, desde tercer semestre puedes meter la materia de liderazgo. que Esa materia también, esa materia no está seriada. Liderazgo 1 y después liderazgo y formación de equipos de alto desempeño. Entonces la puedes meter en tercero, cuarto, quinto, sexto semestre. Pero después de humanismo sigue la materia de persona y trascendencia, donde hablamos del, de también del ser humano, pero ya desde una visión más trascendental a lo que está llamado, a, a esta trascendencia y también a esta conexión, no a nivel horizontal, sino a un nivel también más eh, vertical, ¿no? con, este, con, con un ser supremo, con una religión, y religión viene de religar y de conectarse... De, de mantener una relación con un ser supremo ¿no? entonces independientemente de la religión en la Universidad de Anáhuac tenemos de, de muchas religiones estudiantes que asisten a esta Universidad Católica pero vemos eh, todas las religiones y en ese estudio es donde también nos vamos acercando a este sentido de trascendencia con esa materia cerramos el bloque Anáhuac, lo llamamos así, bloque Anáhuac, son esas seis materias. Pero también tenemos un bloque lectivo, Isa, y este bloque lectivo también tenemos materias o talleres de noviazgo y matrimonio, de teología del cuerpo, de judaísmo, de liderazgo y también de empresas familiares. Entonces, son diferentes rubros. Vamos a abrir una materia de liderazgo y heroísmo en la obra de Tolkien. Ahorita que me preguntaban de, de, de cuáles eran unas de las novedades, es, una es esa, que vamos a tener una materia completamente nueva y creo que muy novedosa. vale La, la redundancia es muy, muy novedosa y eh, creo que va a ser ahí un, un, un hit porque muchos jóvenes, que estoy seguro que, le, que, que, que van a ingresar. Y... Eh, también tenemos una materia de superhéroes, en fin, ¿esto con qué fin? Con el fin de hacer reflexionar al alumno en el valor que tiene la persona, el valor que tienen sus decisiones, el valor del, al, al, en este proyecto, también proyecto de vida al que está llamado, no y que no se quede nada más como un, una materia de, de filosofía extra, no, 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 esto es una materia seria que va a complementar tu formación, Incluso yo diría que es el pilar y lo demás se va, es, es, lo puedes estudiar en algunas otras universidades, pero esta materia es el sello en agua, que todas estas que les acabo de decir, ser universitario, antropología fundamental, ética, humanismo clásico y contemporáneo, liderazgo uno y liderazgo de, de, y formación de equipos de alto desempeño y persona y trascendencia.
3: Wow, me, me encanta. O sea, creo que ha sido un gran, gran programa. Lamentablemente ya estamos llegando al final, eh, pero Diego, cuéntame que te llevas algo que quisieras comentar antes de irnos.
1: No, nada, pues yo creo que la verdad es que el tema es muy interesante. O sea, dentro de todo, pues la formación integral es muy importante no dejar de lado estas materias porque todas nos pueden aportar, sea mucho o poco, nos debemos de quedar con algo. Entonces, yo creo que por esa parte el, el programa es, es muy interesante y sobre todo el tema pues tomarlo muy en serio y como decíamos, no quedarnos con algo de, de todo. Y pues bueno, nada, eso ha sido todo por mi parte. Muchas gracias por un programa más.
3: Gracias, Diego. Sergio, ¿tú qué podrías comentarnos?
2: No, pues nada, la verdad es que muy buen programa. Muchísimas gracias, José. La verdad es que creo que nos llevamos mucho de este programa. Eh, se aprendió de demasiado eh, pues como lo estaba comentando, Diego, o sea, la verdad, de repente podemos pensar que estas materias son un poco tediosas, pero realmente nos dejan mucho, o sea, porque de repente, no por algo, son materias que tengo que tomar sí o sí sin importar la carrera, porque son habilidades o conocimientos que todos necesitamos, entonces, pues nada, este, la verdad, eh, muchas gracias por todo, muchas gracias a toda la, la audiencia que nos escucha, eh, a mí me, me pueden encontrar en, en Instagram como arroba sergio.fn02 y en LinkedIn como Sergio Novedad.
3: Muchísimas gracias, Sergio. Y José, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Algo más que te gustaría añadir o compartir con quienes nos estén escuchando en este momento para cerrar?
4: No, que gracias a todos. Gracias a todos y que no dejemos de... de entiendo que, que estamos todos corriendo con muchas cosas, muchas preocupaciones pero en este gran programa que ustedes me hicieron a favor de invitar, de liderazgo empresarial, pues bueno, que también parte de este liderazgo empresarial tiene mucho que ver la formación. El Liderazgo empresarial no sería liderazgo eh, empresarial si, si dejamos de ver a la persona como parte central de, de un liderazgo enfocado a, a que haya buenos negocios, negocios éticos, y empresas que también sean responsables socialmente, éticamente, familiarmente. Gracias nuevamente Isa, Diego y Sergio. Un gusto haber estado con ustedes.
3: Muchísimas gracias José, eh, yo nada más quisiera decirles que aprovechen, tenemos profesores muy buenos, en serio, luego pregunten por ahí, hay unos que todos recomendamos, entonces para que podamos sacar el máximo provecho de estas clases y no queden como algo allí, como un solo por verlo, porque es parte de, podemos sacarle muchísimo provecho y pues nada, espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros, mi nombre es Isabela Escobar pueden seguirme en Instagram, soy Isa Escobar G, y en LinkedIn me encuentran como Isabela Escobar Garzón un gusto, nos vemos en la próxima
0: Después de todo lo que escuchamos hoy, estamos un paso más cerca de ser grandes líderes empresariales aún nos falta mucho camino por recorrer y muchas cosas nuevas por aprender es por eso que nos vemos la próxima semana con un tema nuevo esto fue Radio Genera. Hasta la próxima.